0: Et je, je me dis que voilà, coupler, euh, coupler les sextoys avec la littérature, euh, la littérature, euh, entre guillemets, euh, sensuelle, euh, érotique, euh, ça, ça va aussi un petit peu ensemble. Quoi. Bonjour à tous,
1: vous écoutez Cherry on Top, le podcast spécialisé dans la romance, signé Cherry Publishing. Dans cette émission, plusieurs acteurs s'interrogent sur leur rapport à la romance, à l'amour, aux relations, à la sexualité et à la façon dont on les représente dans notre monde actuel. À travers leur métier d'écrivain, d'éditeur, de psychologue, de sexologue, de love store ou d'application de rencontre, nous vous proposons d'écouter ces conversations afin de mieux comprendre les histoires que vous adorez lire et que nous adorons publier. Dans ce nouvel épisode, nous discutons avec Alexandra de Passage du Désir. Si vous ne connaissez pas Passage du Désir, sachez que derrière ce joli nom se cachent des love stores chic et glamour créés en 2006 par Patrick Prevot, dont l'objectif est de placer le développement durable du couple avant tout. On en profite donc pour échanger sur l'éducation sexuelle et notamment sur les lacunes et les tabous qu'Internet, et plus spécifiquement les réseaux sociaux, ont permis d'effacer, mais aussi de la mise en avant du plaisir de la femme, de l'émergence d'une littérature décomplexée et plus moderne sur les sujets, mais aussi de schémas toxiques et du nouveau rôle des sextoys qui, longtemps décriés, jouent maintenant un tout nouveau rôle au sein du couple. Je remercie donc une nouvelle fois très sincèrement Passage du Désir d'avoir accepté de passer derrière le micro de Thierry top pour cette interview. Je vous retrouve donc à la fin de cet épisode et je vous souhaite une bonne écoute. Donc, euh, bah, écoute, euh, merci euh, de, de participer à cet épisode de, du podcast qu'on a appelé donc, euh, Cherry on Top. Euh, on l'a appelé, appelé comme ça parce qu'en euh, qu en fait, nous, comme tu le sais, on, on, on publie de la romance et en fait, on avait envie d'apporter quelque chose en plus à nos lectrices puisque euh, dans, dans ce qu'on publie, on a vraiment envie de proposer des, des romances avec des schémas et des relations saines euh, et on parle aussi hein, des relations sexuelles saines bien sûr et au-delà de par exemple tout ce qui va concerner euh, les protections, on parle aussi de tout ce qui est le consentement, le plaisir féminin qui est euh, rarement mis en avant euh, et on veut aussi, notre slogan c'est la romance qui vous ressemble c'est pour ça qu'en fait, on, on essaie au maximum de, de promouvoir des, des, des relations diverses, que ce soit avec des milieux sociaux différents, avec des orientations sexuelles différentes, avec des, des, des personnages qui ont des fantasmes on essaye un petit peu de, de, dont on essaie un peu d'enlever l'aspect glauque. Et c'est pour ça qu'on voulait avoir des, des acteurs comme, comme Passage du désir, parce qu'on on voudrait un petit peu... Euh, mettre en avant le côté éducation sexuelle que, que vous proposez pas mal à travers ce que, ce que vous faites. Et donc, c'est pour ça que tu es là. Est-ce que tu pourrais un peu te, te présenter et, et présenter Passage du Désir pour, pour nos lectrices
0: Ok, bah, écoute, je te remercie, Mélanie, de m'avoir contactée pour, euh, pour participer à ce, à ce podcast. Donc moi, je m'appelle Alexandra et je suis donc euh, social media manager chez Passage du Désir. Ça fait, à peu près, euh, ça fait à peu près maintenant, depuis décembre 2019, que j'ai du coup repris en charge la gestion des, des réseaux sociaux et des partenariats pour la boîte. Et donc, ben, passage du désir pour celles et ceux qui ne le savent, qui ne le savent pas ou qui ne connaissent pas encore la marque. C'est euh, donc un love store. Un love store, et un love store donc, qui commercialise euh, des produits sur euh, l'ensemble de la thématique du bien-être intime et sexuel. Et en gros, vraiment, l'idée de passage du désir, c'est de sortir du, de ce, du concept du sex shop un peu glauque », entre guillemets, euh, où, euh, où personne un peu n'ose rentrer, où on vend des DVD, des pornos, etc. Donc vraiment, en fait, l'idée de, de Batiste du désir, c'est vraiment d'aider les Français et les Françaises à s'épanouir dans leur sexualité grâce à une approche qui est vraiment enfin, voilà, bienveillante, ludique, euh, accessible au plus grand nombre, mais donc pédagogique, de plus en plus pédagogique. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment, on parle vraiment pas de, de sex shop dans le sens où vraiment nos huit, nos huit boutiques en France et voire plus, euh, spoiler alerte, mais euh, elles ressemblent voilà vraiment davantage à des boutiques de, de cadeaux ou de parfumerie. Et ce que moi ce que j'aime bien dire la plupart du temps, c'est que j'aime bien faire cette analogie Julia, et si en général ça parle aux gens. Euh, c'est comme si en fait, euh, quand vous rentrez dans une boutique de passage du désir, c'est comme si vous rentriez dans, dans un Sephora mais pour le cul en gros. <rire> voilà.
1: Ouais, d'accord, ok. <rire> C'est rigolo. J'ai lu un peu euh, sur, sur le site internet le, le, à propos et euh, ça m'a beaucoup fait rire euh, l'histoire de la création de Passage du Désir parce que euh, euh, justement le fait que ce soit euh, un, un love store, pour moi le mot love, love store, c'était vraiment le, le truc dans lequel je, je Enfin, dans lequel on rentre pour faire des cadeaux aux 18 ans d'une copine, euh, c'est pas ou, enfin on y va pour rire, mais sinon c'est un peu glauque. Quoi. Et donc du coup j'aimais ai, pas trop ça. Et, euh, et quand j'ai lu la, 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 la description euh, dans, sur le site internet, ça m'a beaucoup fait rigoler justement cette idée que euh, pourrait y avoir un, un Zara et euh, un H&M et au milieu il pourrait y avoir un passage du désir, qu'en fait ce serait pas du tout
0: choquant. Oui bah c'est ça c'est complètement le cas puisque bah par exemple déjà on a une boutique à Marseille qui est donc euh, qui est bon actuellement fermée à cause du Covid mais elle se situe dans le centre commercial la terrasse du port. Donc euh, entre un pylône et euh, je sais plus quelle boutique de vêtements euh, donc voilà l'idée euh, effectivement on en fait chez passage du désir c'est vraiment l'idée est faite pour qu'on se sente à l'aise donc euh, et donc pour ça ce qui fait qu'aussi qu'on on a un choix et on a vraiment une sélection sur nos sur nos produits, les produits que l'on vend. Donc, euh, on va vraiment euh, sélectionner des produits euh, design de qualité et on va mettre un petit peu de côté ce qui va être, entre guillemets, euh, perçu comme clivant, comme par exemple les vaginettes moulées sur des vagins, des poupées gonflables ou alors des, des didos ah ultra oui, okay. réalistes, euh, mmh. events, etc. Ça vraiment. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on ne parle pas de sex shop. Et qu'on vraiment on utilise le, terme de, le concept de le terme de love store qui est d'ailleurs une marque déposée par notre fondateur, le fondateur de Passage du Désir, Monsieur Patrick Pruvot. Donc euh, non, on est vraiment, euh, on va pas vendre ces produits là qui peuvent paraître choquants » entre guillemets pour un public mainstream grand mmh. public, etc. Et on ne vend surtout pas donc de DVD porno ou de pornographie. Il n'y a pas de cabine dans les boutiques Passage du Désir pour s'amuser, entre guillemets, devant des vidéos ou autres. Donc, non, non, vraiment. Et c'est comme si on rentrait, voilà, comme je dis, une boutique de parfumerie. C'est une boutique d'accessoires coquins dans lequel on peut venir seul ou avec des copines, des copains, ou en couple, et vraiment euh, se promener et, euh, et découvrir l'univers des sextoys euh, avec, euh, comment dirais-je, un
1: peu, un peu moins de, de frayeur, quoi.
0: <rire> oui, voilà, c est, c est sans l'aspect glock de de des, des sept chocs classiques de Pigalle, etc., ou autre, quoi. Mm -hmm.
1: Mais euh, du coup, j'ai vu aussi que, que vous aviez, et parlé un, un petit peu plus tôt, euh, de, un, qu que vous abordiez un aspect qui était assez important, qui est l'aspect pédagogique. Et donc, pédagogique, comme, comme on, vous, le, vous le dites beaucoup, et je trouve ça, je trouve ça vraiment je, sympa comme nom en plus. <rire> Mais euh, et euh, comment dire En, en quoi c'est important, du coup, pour, pour Passage du Désir, de mettre, de mettre l'accent là-dessus comment, comment vous avez décidé de, de faire ça Et comment
0: vous le faites alors, c'est vrai, vrai que la pédagogie, oui, c'est un terme qu'on qu a trouvé qui était assez mmh. sympathique. C'est déjà passe dans l'ADN de, de, de passage du désir de, faire, de, de proposer des produits avec des noms rigolos euh, ou un petit peu humoristiques. Donc, euh, en fait, on s'est aperçu, donc, moi, quand j'ai repris le, les réseaux sociaux euh, en 2019, on s'est aperçu qu'il y avait vraiment des lacunes en termes d'éducation sexuelle au fur et à mesure de, de l'année. Et c'est ce qui fait euh, notamment le succès euh, de, de certains comptes qui, sexo qui sont présents sur, euh, sur Instagram déjà. Et donc, nous, on a voulu également tester de faire des, des posts un petit peu plus euh, éducatifs en ce sens parce que c'est vrai qu'on parlait, euh, parlait de, de toys pour stimuler le point G, par exemple, ou de toys pour stimuler le gland du clitoris, ou, etc. Et en fait, on se rendait compte que euh, les personnes... Euh, Poser des, nous poser des questions, soit, euh, soit sur le feed en direct, en commentaire, ou alors mmh. euh, en DM euh, privé, pour dire, mais en fait, c'est quoi le point G est, Où est-ce que je le trouve Qu'est-ce que c'est Donc, c'est vrai qu'avant de parler, euh, finalement, de, de sexoïs et de plaisir euh, orgasmique ou autre, en fait, il y a toute une base au niveau euh, anatomie, compréhension de son corps, euh, qui fait que, euh, en fait, ça, c'est important de communiquer là-dessus parce qu'on s'est rendu compte que toutes les personnes n'avaient pas forcément ces connaissances-là, en fait. Et aujourd'hui, on... les... nos postes pédagogiques, oui, en fait, ce sont les postes qui ont le plus grand succès de... au niveau de, de l'engagement, en termes de nombre de likes et de nombre de commentaires, et de questions ensuite que je reçois derrière euh, en DM, c'est euh, impressionnant, en fait. Ah, c'est du coup,
1: c'est toi qui réponds à toutes les questions euh...
0: C'est ça. Donc c'est moi qui suis donc derrière l'Instagram Passage du désir et donc euh, effectivement en DM il peut y avoir toutes sortes de, de questions, que ce soit des questions de sab déjà pour bien savoir est-ce qu'une boutique est ouverte ou faire ouais. ou juste réagir par rapport à nos stories. Mais sinon on a également des, des, des questions on va dire un peu plus euh, intimes. Donc les gens de plus en plus les personnes viennent euh, viennent en DM nous voir pour euh, nous raconter un problème par rapport à leur sexualité où vous euh, nous demander des conseils sur l'utilisation d'un sextoy, etc. Donc, mais de, de plus, il y a de plus en plus de questions au niveau de, de l'intimité.
1: Mais euh, ce que ce que tu dis, ça me fait penser à, à quelque chose qu'on a beaucoup rencontré nous euh, euh, dans, dans, chez chez Publishing, c'est qu'en fait, euh, bon bah, on reçoit énormément de, de manuscrits euh, de, de futurs auteurs qui aimeraient euh, qui aimeraient être publiés euh, chez nous, puisque c'est la, la niche dans lequel ils, ils aimeraient euh, ils aimeraient être connus. Et en fait, euh, on s'est aperçu qu'il y avait aussi des lacunes dans, dans l'éducation sexuelle. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a commencé un peu à, à essayer de mettre ça en valeur euh, sur euh, notre site Internet ou même à travers nos réseaux sociaux aussi, on, ou à travers les échanges qu'on peut avoir avec les auteurs quand on, quand on leur fait corriger des euh, manuscrits avant de les publier. On s'est aperçu qu'il y avait euh, beaucoup, par exemple d'auteurs qui ne vont pas forcément euh, préciser qu'avant un rapport, il faut se protéger ou alors il faut mettre une astérix en bas de page pour expliquer les conséquences potentielles euh, de ça. Il euh, y a beaucoup aussi euh, d'auteurs qui n'osaient pas mettre des scènes justement avec des, avec des sextoys, de peur que ça soit peut-être perçu comme, euh, comme glauque ou par exemple que le personnage masculin, il se retrouve peut-être il ne retrouve peut-être plus son rôle en fait, euh, dans ce type de scène alors que du coup on a commencé un petit peu à pousser des manuscrits où il y avait des utilisations en couple de ce type, euh, de, de, ce type de, de jouets et en fait euh, on s'est rendu compte que ça plaisait beaucoup aux lectrices parce que ça, ça, ça désacralise pas mal de choses et ça, euh, et ça peut euh, on s'est aperçu en fait qu'on avait un nouveau lectorat avec euh, des, des, des gens qui aimaient bien euh, que ce genre de scène soit représentée et comme on a, on a des lectrices qui sont plus âgées, mais on a quand même un gros public qui est assez jeune et, euh, et on trouvait ça important aussi, euh, même si c'est euh, de la fiction, même si c'est de la littérature et que ce n'est pas, pas réel, on trouvait ça important de, de mettre ça en avant parce que mine de rien, ce n'est euh, pas l'éducation sexuelle à l'école qui fait le plus gros du travail malheureusement. Et, euh, et donc on trouvait ça important dans, dans de la fiction de quand même le préciser et donc ça me, ça me fait penser un petit peu à ça l'aspect pédagogie de, de la sexualité qu'on peut avoir à travers la, la littérature ou à travers ce que vous faites avec Passage du Désir donc c'est vraiment chouette
0: Alors justement c'est vrai qu'il y a un certain nombre de, de lacunes au niveau de l'éducation sexuelle qui n'est pas forcément entre guillemets comblée par soit ben, un gynécologue, médecin mmh. ou, ou l'école tout simplement parce qu'en fait Peut-être qu'on a plein de questions dans notre tête étant enfant ou même plus un peu plus adulte ou jeune adulte, mais on n'a pas forcément, on n'ose pas forcément les poser ou on se sent pas forcément à l'aise avec euh, soit notre médecin ou notre gynécologue ou, ou autre ou même à l'école devant tout le monde entre guillemets devant tous les tous ses camarades de classe. Il y a clairement, il y a effectivement clairement donc euh, donc des lacunes et ce qui fait qu'effectivement euh, il y a beaucoup donc de comptes Instagram qui, qui rencontrent un grand grand succès à ce niveau-là puisqu'en fait on fait tout le travail euh, ils font tout le travail d'éducation sexuelle qu'on ne retrouve pas forcément euh, en dehors dans la sphère euh, dans la sphère soi même familiale d'ailleurs hein. je parlais des gynéco médecins à école mais il y a aussi la sphère familiale évidemment donc c'est pour ça que donc la plupart de, des personnes entre guillemets, ignorant ou désirant savoir plus, euh, mm -hmm. se tourne davantage donc vers les contestants pour, euh, pour en apprendre un peu plus. Après, euh, concernant la question sur les, euh, la place des sextoys, par exemple, au sein euh, d'un couple, ou même dans la sexualité de manière euh, générale, seule donc c'est vraiment une question hyper vaste et hyper intéressante. Euh, déjà. <rire> Déjà, euh, c'est vrai concernant... Euh, ce qu'il faut savoir déjà de base aussi, c'est qu'un sextoy, dans tous les cas, ne remplace pas un être humain. Du coup, comme tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, c'est vrai que certains hommes ou personnes à pénis, selon comment on voit, on voit les choses, euh, ont effectivement peur d'être remplacés par un objet. Alors qu'en en fait, un sextoy ne, ne dispose pas de sentiments, ou, ou etc. Vraiment, les sextoys, ça ne remplace pas les êtres humains. C'est vraiment... Les sextoys, je dirais, ou les jouets pour adultes, ils sont vraiment là pour euh, stimuler davantage l'excitation et le désir au sein d'un couple ou même, euh, ou même que ce soit seul. Euh, ça permet, ça permet, les sextoys permettent vraiment d'avoir une variété mmh. de sensations et de stimuli qu'on peut aussi ne pas avoir tout seul. Donc, c'est important de, de découvrir son corps par soi-même les sextoys, en fait, ils nous permettent d'avoir une variété de stimuli qu'on ne, euh, qu ne peut pas faire euh, seul ou, ou à deux. Donc, les vibrations, les, les ondes de pression, etc., ce sont des, ce sont des sensations que l'être humain ne peut pas reproduire, entre guillemets. Les sextoys, vraiment, ils permettent d'offrir une variété de sensations mmh. euh, et de stimuli différents qu'un qu être humain seul ne peut pas reproduire, et à la de toute façon c'est aussi pareil faire un, cunni, euh, faire un cunilingus avec la langue ou, euh, ou un doigté vaginal va être difficilement reproduit par les sextoys en, en termes de sensations exactes mais euh, pour euh, en fait pour varier, pour varier simplement il faut, il faut, je dirais qu'il faut plutôt voir le, le sextoy comme un comme un outil et pas comme un être humain mais un outil qui permet donc euh, d'élargir les possibilités au niveau euh, d'exploration de, de soi, de sensations et de, de plaisir au, au lit, entre guillemets, au lit ou ailleurs, évidemment.
1: Quand tu parles de ça, il y a un livre qu'on a publié qui me vient en tête où, euh, en fait, c'est euh, que de mémoire, parce qu'il y a trois tomes, donc de, que je ne cite pas le mauvais tome, mais normalement, c'est le tome 2 de cette, de cette série, euh, qui est une romance en fait sur un, un campus donc euh, c'est des élèves qui sont ils sont pas très jeunes mais ils sont quand même jeunes et euh, justement il y a, y a cet aspect je crois le, le, le petit ami va offrir un œuf à sa copine et donc c'est lui en plus qui va l'offrir de, de son plein gré pour un petit peu justement pimenter tout ça donc euh, c'était un peu surprenant comme scène pour nous parce que c'est vrai qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir un personnage masculin qui va par exemple on a souvent l'habitude des scènes où ça va être euh, une fille toute seule qui va vouloir remplacer euh, pas remplacer le garçon mais peut-être en pensant au garçon quelque chose comme ça mais on a rarement un, un personnage masculin qui va aller faire cette démarche euh, de, de pimenter la relation de couple et donc euh, ça, ça rejoint un petit peu ce que tu dis où effectivement c'est plus un complément et c'est plus quelque chose un petit peu pour, euh, là je te parle de personnages fictifs hein, mais euh, c'est parce que c'est la scène qui me, venait, euh, qui me venait en tête mais qui permet effectivement de varier un peu les expériences et c'est ça qui est vraiment chouette avec euh, les sextoys et le fait qu'on trouve ça vachement moins glauque qu'avant <rire>
0: c'est c'est bientôt Pâques, donc euh, je du coup ça me fait penser directement aux œufs au mais euh, mais là en l'occurrence je pense que c'était plutôt un œuf connecté à insérer donc dans le vagin mais, euh, donc du coup euh, bah, c est, c est, c est ce qui est super intéressant donc je je, je voulais rebondir aussi là-dessus parce que ce qui est aussi et ce qui a été développé de plus en plus avec les années c'est donc les sextoys connectés et donc qui est entre, qui sont entre guillemets la un peu, entre guillemets, la catégorie de, de sextoy euh, qu'on va préférer, qu'on va en général conseiller en premier pour, euh, pour des couples, parce que euh, maintenant, c'est complètement dingue, en fait, il y a des sextoys connectés qui fonctionnent en Wi-Fi avec une appli, ce qui fait qu'en fait, euh, donc maintenant, on a des œufs vibrants, madame, euh, enfin, je veux dire, une per personne unie d'un un vagin, donc insère l'œuf vibrant euh, à l'intérieur et euh, monsieur ou madame ou n'importe la personne avec qui euh, on est en couple peut gérer à distance les vibrations de l'œuf via une application sur le téléphone. Et ce, peu importe la distance, il faut qu'il y ait juste une, une connexion Wi-Fi. C'est complètement dingue. En fait, euh, la personne euh, peut être en France et l'autre personne du coup peut être au Mexique, par exemple. Donc il y a pas la distance qui joue. Euh... Alors il y a, il connectés. Il y a certains, certains sextoys connectés qui fonctionnent avec du Bluetooth, d'autres mmh. en Wi-Fi, ou d'autres simplement, ils euh, sont simplement télécommandés, ce qui fait que là pour le ah, coup il oui. y a une distance maximale de, d'utilisation enfin, on va dire. Mais sinon on peut, voilà, on peut aller maintenant en fait même les, même les couples à distance en fait ont la possibilité de, de continuer à vivre entre guillemets leur sexualité grâce à des sextoys connectés c'est complètement fou ce qui peut être hyper utile
1: avec, euh, avec le confinement euh, si on est coincé chacun chez soi
0: exactement donc ça c'est vrai que pendant le confinement on a vraiment euh, déjà, on a, déjà on a constaté un énorme bond au niveau des ventes de sextoys puisque du coup les, mmh. les gens ne savaient plus forcément quoi faire et il y avait de nombreux couples qui se sont retrouvés séparés, et donc là, les sextoys connectés ont été entre guillemets euh, une au même. Et en plus, le, ce, qui est vraiment, ce qui est vraiment intéressant maintenant, c'est qu'il y a plusieurs types de sextoys connectés. Donc, il peut y avoir des sextoys connectés entre guillemets à insérer dans le vagin, ou alors qui s'utilisent sur des pénis, ou même, ou même les deux en même temps, puisqu'on a double stimulation avec des, des sextoys de type euh, chorus de la marque Vibe, qui euh, en fait, pff, je. Je ne sais pas si ça va être facile de se représenter à l'oral, mais en gros, ça ressemble à une sorte de pince. Mmh. Il y a une partie que l'on insère dans le vagin, l'autre euh, va poser sur le clitoris. Et ensuite, une personne à pénis veut s'insérer en fait, euh, dans, dans le vagin de la personne pour ensuite profiter des vibrations, des vibrations de, du jouet. Et ça, ça peut être fait à distance ou pas, enfin, aussi pareil, j'ai géré avec une, géré avec le téléphone. Et c'est complètement, c'est complètement dingue, en fait, ce qui, ce qui, ce qui se passe au niveau de, du... <rire> au niveau de la technologie sur les sextoys maintenant.
1: Euh, oui, donc moi j'aimerais un peu euh, refaire euh, le lien avec nous comme on, comme on, publie, euh, on publie des livres. Quoi. Euh, tu, tu me disais un petit peu plus tôt que vous aviez euh, aussi euh, cet aspect éducatif à travers les livres. Est-ce que tu pourrais m'en dire un peu
0: plus euh, là-dessus On a commencé à construire une bibliothèque qui s'enrichit de, de jour en jour. Euh, et donc on va proposer un certain nombre de, de livres orientés sur les thèmes de la sexualité. Mmh. un petit peu dans l'idée euh, du guide du sexuel de, de ZEP mais donc des, qui sont donc des, des livres qui sont là pour approfondir les connaissances sexuelles telles que ben, par exemple le gros livre à succès de Jouissance Club une cartographie du, du plaisir de Junpla ou encore le petit guide de la masturbation féminine ou, ou pour nos amis euh, pénis donc pour la prostate, l'organe mystérieux qui vous veut du bien, en fait on on veut surtout euh, donner davantage de, de connaissances aux personnes parce qu'on se rend compte et comme on l'a dit du coup tout à l'heure qu'il y, qu y a énormément de, de, de lacunes à ce sujet mmh. et de nombreux livres ont été publiés ces dernières années et qui ont le mérite un petit peu de finalement de, de combler peut-être les donc ces, ces lacunes de, au niveau de l'éducation. Euh. Et justement, il y a un, justement il un nouveau concept qu'on va mettre en place bientôt sur le sur le compte Instagram de Passage du Désir. Donc, on a commencé à faire des interviews des, des auteurs de certains auteurs et on les proposera donc en IGTV sur euh, sur le fil de Passage du Désir. Donc euh, normalement, a priori, la, la première.
1: Ah oui, j'ai vu qu'il y avait quelques quelques interviews.
0: Oui, alors en, en fait, on a déjà fait on fait des interviews coquine qui sont euh, qui sont donc des interviews mmh. où on contacte quelques comptes sexos comme par exemple orgasme et moi ou Wikipédia ou encore euh, ou encore euh, merci beaucoup etc et euh, mais là c'était là c'est vraiment en fait on on veut faire des interviews des auteurs de des personnes qui ont qui ont vraiment écrit des livres que l'on référence sur le site pour en savoir plus un petit peu sur euh, la façon mmh. dont euh, leurs ouvrages ont été construits, pourquoi, euh, pourquoi cet ouvrage, euh, pourquoi avoir créé cet ouvrage, etc. Et donc, on va les proposer sous un format euh, IGTV où euh, euh, l'auteur sera présent et potentiellement, donc, euh, à voir si c'est gérable, mais de faire des lives directement avec euh, ces personnes-là. Euh.
1: Je sais, nous on fait plutôt de la, on fait plutôt de la fiction, mais, euh, mais on a essayé, on a aussi euh, invité en fait pas mal, euh, pas mal d'auteurs à, à parler euh, de. Parce qu'en fait on s'est dit euh, que, certes, je rebondis parce qu'en fait, ça, ton histoire d'interview m'y fait penser, mais on s'est dit que si les auteurs pouvaient s'exprimer sur leur euh, leur fiction. Et sur les motivations, parce que parfois on puise dans nos expériences personnelles ou, ou des choses comme ça, peut-être qu'on pourrait justement mettre un peu cet aspect euh, éducatif un peu plus en avant. Donc on a interviewé par exemple, on a une auteure phare qui s'appelle L4, qui a écrit un livre qui s'appelle, enfin une, 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 une duologie, qui s'appelle La Dernière Muse et qui, est de la, qui fait partie de la romance fantastique. Et, euh, et en fait euh, au-delà du, du, du best-seller que ça a été pour nous, on a voulu surtout en savoir plus sur euh, par exemple les, les... parce que son personnage principal masculin c'est un bad boy tatoué etc donc on s'est on on un peu penché sur est-ce qu'il y a des clichés que tu as voulu éviter Est-ce qu'il y a des, des messages que tu ne voulais pas faire passer aux lectrices Est-ce qu'il euh, y avait des scènes que tu as dû retravailler ou des choses comme ça Et euh, ce qui était cool avec euh, l'interview d'auteur Donc, ce sera aussi, j'imagine, super intéressant pour vous d'avoir les auteurs des livres que, que vous référencez. Mais c'est vrai que quand ils peuvent expliquer leur démarche, euh, c'est hyper, euh, hyper intéressant hyper utile pour les gens qui, pour les gens qui nous suivent. Et donc, je pense que c'est vraiment euh, donner la parole aux auteurs de ce genre d'ouvrage. Je parle en tout cas plus du coup pour ce que vous proposez sur Passage du Désir. C'est vraiment, euh, vraiment assez intéressant.
0: Oui, c'est complètement euh, complémentaire. Et puis, en fait, ça rend, la, ça, ça rend les démarches beaucoup plus humaines, entre guillemets. On a l'impression, du coup, un peu plus de, de les connaître. Et, euh, mm -hmm. euh, et, et sincèrement, c'est toujours beaucoup plus... Les relations humaines sont tellement plus gratifiantes quand on essaie de, de comprendre un peu plus l'origine d'une création ou d'un livre. Donc, je trouve que c'est vraiment passionnant. Donc, on va essayer vraiment de développer de plus en plus ce, ce concept-là, ce concept quoi.
1: Et j'ai, euh, du coup là, j'ai plutôt euh, des petites questions, mais c'est un peu, euh, c'est un peu moins, euh, un peu moins euh, centré sur euh, cette thématique. Enfin, si, mais mais euh, qu'est-ce que, euh, par exemple, euh, on a, comme je te le disais, on a deux types de, on a deux types de lecteurs. On va avoir un peu plus des, le... on a, on a, quel... on a un peu de lecteurs. Euh, c'est pas la majorité, mais on aimerait bien que, <rire> on aimerait bien qu'ils s'y intéressent un peu plus. Mais effectivement, on a quand même une grande majorité de lectrices. Et euh, on, a, on, a deux, on en a deux, euh, deux majeures qui vont être des lectrices assez, euh, assez jeunes et des lectrices qui vont plus faire partie. Et moi, moi, je les appelle très affectueusement les mamans. <rire> Donc, euh, voilà, tu, tu vois un petit peu. Et, euh, et là, je pense aux lectrices plus jeunes qui, par exemple, vont écouter là, ce, notre discussion et qui aimeraient se pencher un peu plus euh, sur euh, ce que, par exemple, propose Passage du Désir. Est-ce que tu aurais peut-être quelque chose à leur conseiller pour... Euh, est-ce que vous faites, par exemple, des conseils pour ce qui va être un premier sextoy, par exemple Ah oui, tout à fait.
0: Alors déjà, c'est vrai que bien souvent, donc, euh, ces personnes-là se redirigent vers moi en DM pour me demander des conseils. Donc, euh, ça va être, euh, c'est mon premier sextoy, j'en ai encore jamais utilisé, qu'est-ce que vous me conseillez, etc. Donc, il y a, alors déjà, sur le site, on a carrément une, une catégorie, mon premier sextoy. Avec euh, justement un guide en bas de page qui explique en fait, euh, selon, en fait selon les attentes en fait, de, de, de la personne, selon le budget aussi, parce qu'il y a différents critères pour mmh. choisir un sextoy, mais bien sûr tout est. On, on guide ces personnes-là euh, dans l'achat de, de leur premier sextoy. Bon, si, si la personne également souhaite vraiment avoir un, comment dire, un euh, des conseils vraiment de vive voix personnalisée. On peut, euh, il y a toujours moyen d'appeler tout simplement nos boutiques, puisque ce sont soit les vendeuses ou les vendeurs ou les responsables mm -hmm. de boutique qui se chargeront donc euh, d'orienter la personne euh, vers, euh, vers un premier sextoy. Mais voilà, déjà, pour un, pour un tout premier sextoy, déjà, il faut, faut se poser les questions de est-ce que c'est un premier sextoy pour moi tout seul ou est-ce que c'est pour utiliser euh, avec mon, ma patte. Mon, ma partenaire, est-ce que c'est pour explorer mon corps Si oui, quelles vont être les zones que, quelles sont les zones que j'ai envie d'explorer Est-ce que c'est, est-ce que c'est plutôt mon vagin Est-ce que c'est plutôt euh, le gland du clitoris que j'ai envie de stimuler Est-ce que c'est plutôt ou alors le, les tétons ou ou la zone anale Donc voilà. Tout Un tas de, de mm -hmm. critères et de questions qu'il faut se poser euh, pour pouvoir euh, ensuite, nous de notre côté, aider les personnes à, euh, à les orienter vers, vers un choix en fait, tout simplement un, un premier jouet euh, à utiliser. <rire>
1: et euh, et je vais avoir une, une j'avais approché euh, lentement, mais sûrement euh, de la fin, mais est-ce que, est que tu lis? Est-ce que as, tu tu juste là c'est plutôt plus personnel comme question mais de mon moi ça m'intéresse est-ce que est-ce que tu Est-ce que et... je lis
0: Alors euh, de mon côté <rire> euh, je lis je lis euh, je suis fan de bande dessinée à la base. Donc j'ai toujours lu de, de la bande dessinée depuis que je suis vraiment enfant <rire> et par contre j'ai toujours eu et j'ai toujours eu du mal à, à lire des romans en fait ça, ça paraît un peu bête mais je vais donc j'ai 30 ans mais dès à partir du moment où il n'y a pas de, de dessin dans un livre j'ai du mal j'ai toujours été amoureuse de, de... J'ai toujours été amoureuse de, de l'art de manière générale, des corps nus, des corps de, de la femme, bien souvent d'ailleurs, et, euh, et, et l'érotisme, etc. Mais euh, ce qui fait qu'en fait, quand on, commence à, quand on grandit et qu'au collège, on nous propose donc de lire des romans et que ce n'est plus entre guillemets, des livres avec images à ce moment-là, j'ai bloqué, j'ai tout de suite bloqué et même avec les années, ça ne s'est jamais arrangé. J'ai essayé, de... essayé de. j'ai essayé de m'y remettre, d'essayer de voir, de tester des romans, mais j'ai beaucoup de mal parce que j'ai besoin d'avoir un support visuel qui est esthétiquement à moi me plaît, enfin que, auquel je suis sensible.
1: Mais ça se voit, hein, l'Instagram de, de Passage du Désir, pour, pour ceux qui ne connaissent pas encore, euh, c'est vraiment plein d'illustrations, de... ça fait très BD, en fait.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a un petit côté BD et euh, j'avais beaucoup insisté au tout début quand j'ai repris la gestion des, des réseaux sociaux, en fait, euh, pour travailler en collaboration avec une illustratrice pour pouvoir proposer des contenus un petit peu plus fun, colorés et visuellement, euh, visuellement parlant. Quoi. On est, euh, je, je trouve que parfois, une simple image ne vaut mieux que, que des mots, euh, mais quand il y a les deux, donc du coup, c'est pas mal aussi. <rire> du coup, on fait des petits... C'est vrai.
1: J'ai trouvé ça hyper cool parce que ça, ça rend... C'est ce qu'on... Quand on disait au Enfin, quand on en parlait au tout début, euh, de, de, de l'aspect glauque, etc., le fait que ce soit des petits dessins, que ce soit euh, effectivement que ça fasse un peu BD, et ça me rappelait justement le guide du sexuel. Et on se disait, ah, ça ne ça, ça fait pas peur comme conte, en fait, ça fait, vraiment, euh, ça fait bon enfant, j'ai envie de dire. Donc euh, c'est euh, vraiment très intéressant d'avoir pris cet axe-là pour, euh, pour, euh, pour Passage du Désir, parce qu'en plus, c'est une identité visuelle qui est super forte,
0: c'est ça. De, depuis un peu plus d'un an, maintenant, on a travaillé justement sur une identité visuelle vraiment forte et marquée pour qu'on reconnaisse bien un passage du désir. Et aussi, pourquoi ce choix Car il euh, car y a beaucoup de problèmes de censure avec Instagram. Oui, oui, tiens, oui, c'est vrai. Je voulais en parler, mais ensuite, j'ai un petit peu oublié au fil de la conversation. Mais je voulais parler de, du point de la censure. En fait euh, Instagram censure tout ce qui est contenu, euh, contenu à caractère expli explicite donc euh, contenu por pornographique etc euh, voilà. Et déjà nous en tant que marchand de sexoy entre guillemets, on n'a pas l'autorisation de faire des publicités euh, sur, sur instagram donc il faut un petit peu contourner euh, l'algorithme et en ce sens donc vraiment éviter tout ce qui peut être interprété comme caractère explicite. Et ce qui est complètement fou, c'est que je, donc j'avais étudié un maximum sur le net pour voir quelles étaient vraiment les meilleures pratiques pour ne pas se faire censurer, ou même on parle de, de bane, c'est-à-dire que, par exemple, d'un coup, du jour au lendemain, notre, la, la visibilité du compte va, va, va perdre de 50%, en fait, va perdre de 50% de, de sa visibilité normale. Donc pour éviter un petit peu tout ça, euh, vraiment donc euh, instagram censure les images donc euh, pas de il ne veut pas avoir apparaître de tétons ou autre euh, on va dire euh, autre organe sexuel euh, ou du corps humain donc vraiment tout ce qui est nu etc c'est n'est pas possible et même même maintenant en termes de, de... De lexique, de lexique que Instagram peut condamner suivant les mots que l'on emploie. Et il y avait, euh, j'avais trouvé ça complètement fou, parce que j'avais vu une fois une liste de hashtags interdits. Et dans les hashtags interdits, donc il y a hashtag sexe, hashtag, euh, hashtag hot, etc. Tout ce qui peut être un peu amené à, à, à être lié à du contenu explicite. Et il y avait un truc de fou, le hashtag woman qui était interdit qui vont être potentiellement censurables euh, parce que euh, pff, ce serait lié aux les women. Et donc, il n'y avait pas ni man ni men. Il y avait woman et woom, woman et woman euh, considérés comme étant des hashtags interdits, potentiellement liés. Donc, euh, j'imagine encore des photos de, 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 de femmes dénudées, etc. Ou beaucoup trop sexy pour, pour Instagram. Donc, donc, moi, vraiment, dans... Ce que j'ai fait, c'était un gros, gros clean de tous nos postes qui pou potentiellement pouvaient être considérés comme censurables chez, chez, chez Insta. Et ensuite, maintenant, on a développé, euh, donc avec la, notre illustratrice, un, un lexique, tout simplement pour éviter de parler de. Ben, de, de, dire, de dire explicitement les termes pénis, verge, vulve, vagin, ou, euh, ou encore cul, anale, fesse, etc. Au... nous, ce qu'on a trouvé, du coup, pour contourner ça, c'est d'utiliser les emojis. Donc, euh, on va utiliser l'emoji aubergine pour parler de pénis, l'emoji chat pour parler de vulve et l'emoji le... pêche pour parler de cul. Voilà. Et euh, du coup, j'ai
1: euh, une, une autre question. Je, Elle m'est venue là euh, pendant qu'on parlait d'Instagram. Est-ce que, euh, je sais pas trop si le, le confinement, comme tu me disais, que ça avait un peu explosé et tout ça... Euh, est-ce que il euh, y a une un... genre entre les, les hommes et les femmes, est-ce que c'est assez bien réparti euh, les, je ne sais pas si je peux dire viewers, mais en tout cas les gens qui s'intéressent à Passage du désir, est-ce que euh, avec la démocratisation du sexe etc, est-ce que vous avez un peu plus euh, euh, d'hommes qui vont venir vers vous que d'ordinaire peut-être?
0: Justement, quand j'ai repris l'Instagram de Passage du Désir courant 2019, je crois qu'en termes de, de proportion de, de viewers sur, euh, sur le compte, on était à peu près à 10% d'hommes et 90% de femmes. Et là, au jour d'aujourd'hui, on est à presque 15% d'hommes et du coup, euh, un peu plus de 85% de femmes. Donc, ça, ça change vraiment et ça change aussi. Pourquoi Parce qu'on essaye euh, de proposer davantage de contenu entre guillemets euh, pour, euh, les, pour les hommes ou personnes à, à pénis donc euh, certes le sujet est un peu moins vaste que pour les, pour les femmes ou les personnes à vagin mais euh, on essaye vraiment de, de, de communiquer davantage sur, euh, sur le plaisir masculin de ce que, que ce soit à travers notre propre communication sur sur l'Instagram ou euh, ou via nos parten via nos partenariats euh, avec euh, avec les influenceurs et donc on cherche justement notamment de plus en plus d'influenceurs euh, hommes pour euh, pour un petit peu euh, détabouiser le sujet.
1: Mais, mais on essaie aussi de faire ça avec, avec les romans, mais c'est plus compliqué.
0: C'est plus compliqué parce qu'en fait, l'homme le, ou les personnes à pénis sont, ont peur, ont peur d'être remplacés. Il y a en fait des injonctions dans, dans, dans la tête qui, fait, qui font que euh, c'est un blocage pour eux, pour la plupart pour les personnes euh, hétérosexuelles. Donc, euh, mmh. certaines personnes peuvent se dire « Oui, mais si je... Euh, » Si j'utilise un plug anal, par exemple, est-ce que ça ne veut pas dire que je suis euh, homosexuel En fait, il y a, y, a, y a beaucoup de, 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 de personnes qui ont peur de diversifier la façon dont ils prennent du plaisir en pensant que cela va mettre en doute leur orientation sexuelle. Or pas du tout. Euh, le... C'est vrai que bien souvent, voilà, donc les, les hommes ont peur que ça touche à leur ego, leur virilité, etc. Donc euh, c'est pour ça que même en ce sens-là, on, on a créé l'une des marques de passage du désir. Ça S'appelle l'homme le... d'aujourd'hui. Donc c'est une marque qui a été vraiment spécialement conçue à destination des hommes et qui ont pour but un petit peu de de décomplexer sur le plaisir masculin euh, grâce à un packaging humoristique et, et décalé Moi, mon, mon, vraiment mon préféré, ce qui illustre parfaitement euh, l'idée c'est donc le plug anal de l'homme d'aujourd'hui qui, qui existe en trois versions en version S M et L et donc le packaging change en fonction de la taille donc pour le, pour le plug anal S, on va être sur euh, l'homme d'aujourd'hui assume d'essayer un petit plug anal pour la version médium, on va avoir l'homme d'aujourd'hui accepte joyeusement d'essayer un plug anal moyen. Et pour, euh, pour le dernier large, <rire> l'homme d'aujourd'hui supporte sans broncher un gros plug anal. <rire> Donc, on est vraiment dans, dans, dans l'humour, essayer de décomplexer
1: ça. Oui, effectivement, ça rend le truc un petit peu moins. Voilà,
0: c'est ça. Mais c'est vrai que les hommes ou encore une fois les, les personnes à pénis sont des cibles beaucoup plus difficiles à viser en raison de toutes ces injonctions qui Bien sont sûr. dans la tête en fait.
1: Bah, en tout cas, euh, oui. Bah, nous, on a exactement, ce, on a exactement ce, même, euh, ce même problème, oui et non, mais c'est vrai qu'on est face un peu à la même situation. En plus, la romance, ça pâtit de beaucoup de clichés euh, liés à euh, la, entre gros guillemets, féminité, etc. Donc, euh, on a aussi du mal à proposer des histoires euh, qui, qui peuvent euh, peut-être euh, intéresser les, les, le, un public plus masculin. Mais en tout cas, on, on essaye. Donc, euh, donc ça, c'est vraiment chouette. Mais c'est vrai que les injonctions faites aux hommes par rapport à la virilité font que ça, leur, ça rend l'accès à ce genre de contenu plus difficile à aborder. Donc... Euh, donc, c'est quand même important d'en de, de, parler. Et du coup, je, je suis super contente d'avoir pu aborder ça avec toi. Et euh, bah, en fait, j'aimerais juste te demander euh, si euh, des gens euh, qui... Parce que nous, on sait qu'on a certaines de nos lectrices qui suivent déjà l'Instagram de Passage du Désir. Donc, on ne va pas leur apprendre comment vous suivre. Mais euh, on ne va citer aucun nom. Mais, euh, mais euh, on, si jamais des gens qui, qui vous découvrent euh, à, travers, euh, à travers cet épisode voudraient un petit peu... Euh, en savoir plus, euh, bon, il y a l'Instagram, évidemment, mais comment, comment est-ce qu'on peut euh, voir ce que vous faites, etc., si as des...
0: Alors, on est surtout présent sur Instagram. Oui. On a aussi bon, on a mm -hmm. le Pinterest et le Facebook, mais on les, entre guillemets, on ne les alimente euh, pas vraiment. Donc, est, on est vraiment surtout focus euh, sur l'Instagram. Mais euh, arrive bientôt euh, une content manager que l'on a recrutée, donc qui doit notamment ouvrir un blog le, pour le site de passage du désir et euh, donc mmh. sinon dans tous les cas il euh, y a toujours moyen de se rendre dans les boutiques quand elles sont ouvertes bien évidemment hors période de Covid et de confinement euh, m'écrire euh, directement bien sur, euh, sur l'Instagram visiter euh, visiter le site appeler la ligne conseil euh, mais voilà enfin en tout cas on est surtout surtout présent sur Instagram, on est également présent, euh, on est également présent au niveau média, presse et radio de temps en temps, il est possible que qu'on entende des petits, euh, des petits reportages ou émissions à la radio ou à la télé. Euh, sinon, donc, euh, comme je m'occupe, et je suis chargée des partenariats, je je fais en sorte, je développe beaucoup beaucoup de, de partenariats avec des des influenceurs, que ce soit dans la sphère sexo et de, et, ou dans la sphère lifestyle, et de plus en plus, d'ailleurs, dans la sphère lifestyle, car on aimerait bien ouvrir, justement, le, le marché du sextoy au grand public. Donc, euh, donc il est possible d'entendre parler du passage bien du sûr. désir sur d'autres comptes, euh, auprès d'autres influenceurs, euh, etc., euh, etc. Donc, voilà, on est un petit peu euh, partout.
1: <rire> Bah, écoute, euh, je te remercie beaucoup pour, euh, pour ton, ton temps, le temps que tu nous as accordé. On est super content d'avoir pu échanger avec toi sur le sujet. On espère que ça pourra euh, peut-être euh, informer un peu plus nos lectrices et en tout cas les intéresser euh, à, à la sexualité qu'elles lisent dans nos romans. Donc ça, c'est vraiment chouette. On est super content. Et, euh, et puis, bah, je, au plaisir de, de te reparler. <rire>
0: Mais euh, non, oui, franchement, c'était c'était vraiment génial et je, je pensais justement que la position dans laquelle vous vous placez en termes de, de littérature peut potentiellement intéresser en fait euh, passage du désir euh, plus tard au final. Donc euh, à voir si justement euh, ces, ces nouveaux, cette nouvelle romance peut venir euh, peut venir entre guillemets euh, être référencée euh, chez nous. C'est vrai, vrai que mine de rien, c'est quand même des univers qui, qui, se, qui sont aussi liés. Donc on, je pense aussi à ces, ces vidéos sur YouTube où justement où, euh, où une femme par exemple euh, est en train de, de lire un livre érotique en même temps. Elle a donc un œuf vibrant dans son, dans son vagin et je, je me dis que voilà coupler euh, coupler les sextoys avec la littérature euh, la littérature euh, entre guillemets euh, sensuelle euh, érotique euh, ça, ça va aussi un petit peu ensemble quoi.
1: C'est euh, des façons euh, de enfin ça ça stimule l'imagination en fait. C'est ça qui me qui me qui me venait à l'esprit. Oui, c'est ça. Et que c'est un support qui fait vieillot, mais que beaucoup
0: de personnes utilisent mine de rien. Les, les, la littérature, les livres, les sextos, les sextoys sont en fait autant d'outils divers pour varier la sexualité, en, en, en la, pour la rendre encore plus riche.
1: Exactement. Bah, du coup, je te, je te remercie une nouvelle fois euh, et puis, euh, et puis
0: à, à, très, à très vite. Je te remercie du coup bah, pour ce moment qu'on a partagé euh, ensemble. Et donc, j'espère vraiment que, ben que ça, pourra, ça pourra être utile à, aux personnes donc qui, qui écouteront ce, ce podcast. Et ne pas hésiter de toute façon à, à, venir, à venir dans nos boutiques ou nous contacter sur Instagram ou n'importe. On sera de toute façon toujours au service du, du client avec la plus grande bienveillance possible.
1: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez suivre Cherry on Top, n'hésitez pas à vous abonner à l'émission via Apple Podcast ou toute autre application de podcast que vous préférez utiliser. Et à nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire, ça nous aiderait à faire grandir le cerisier. A bientôt pour un prochain épisode.